0: Du hörst und oder siehst den Pino und Pixel Podcast, der sich zweimal die Woche mit den aktuellen Themen aus der Wein- und Getränkewelt und der Gastronomie beschäftigt. In der heutigen Folge Nummer 90 haben wir wieder mal das Thema AI dabei. Coca-Cola hat eine eigene AI-generierte Coke gemacht, die gemischt ankommt am Markt. Wir reden über einen Roboter, der ein Unternehmen führt. Wir reden von Lachs in Vegan, der aus dem 3D-Drucker kommt. Es gibt einen riesengroßen Aufruhr in der Weinwelt in Rioja, über den wir sprechen werden und zwei Mega-Deals bei den Großen, bei Miraval und bei Heineken. Wenn du Feedback dazu hast oder Themen in diesen Folgen gerne hättest, schreib mir eine E-Mail an podcast.pinopixel.com. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 90. Heute wieder mal mit ein bisschen AI, doch bevor wir damit starten, starten wir mit der vermeintlichen Zukunft von Weinflaschen. Die Meldung heißt Papierweinflaschen, die Zukunft der Weinwelt. Ist mir gestern das untergekommen, habe ich spontan aufgenommen. Ich habe sofort den Besitzern dieses Etablissements dieser Firma geschrieben, die sitzen in England, in der Nähe von London und ich bin ja in anderthalb Wochen dort und vielleicht kriege ich für diesen Podcast ein Exklusivinterview mit dieser Firma. Was machen die? Die nehmen Papier, pressen das in Lagen, formen das wie eine Weinflasche. Innerhalb dieser Papierflaschen ist allerdings noch ein Kunststoffgefäß, also die Papierflaschen werden da quasi drumrum gepackt und dann entsprechend versiegelt. Das Ding hat weniger die Idee, komplett umweltfreundlich zu sein, weil es ist halt immer noch eine Plastikflasche drin. Der Witz ist, dass es viel, viel leichter ist als Glas. Also wir reden hier von Flaschen, die vielleicht 80 bis 100 Gramm wiegen. Das ist ein Zehntel teilweise von ganz normalen Weinflaschen, also so klassische Weinflaschen wiegen zwischen 4 und 700 Gramm. Die Schaumweinflaschen eher zwischen 800 und 1200 Gramm. Und diese Dinge haben dann nur einen Bruchteil des Gewichtes und sind so, also bei, insbesondere beim Transport, und auch bei der Herstellung, im CO2-Fußabdruck viel, viel geringer. Also ich habe so eine Kunststoffflasche, rundherum ist Papier, dann kriegt das eine gewisse Solidität. Ich kann sie natürlich entsprechend bedrucken. Wir haben hier mal ein paar Beispiele in dem Artikel drin. Frugalpack heißt die Firma und die haben sich jetzt dazu geäußert, wie das ist mit der Produktion, Kosten, CO2-Fußabdruck, alles positiv. Und jetzt kommt der kleine Haken. Weißweine sind da drin, normalerweise so zwölf Monate haltbar, Rotweine bis 18 Monate. Nach eigener Aussage haben sie Tests zu den Geschmacks... Ausprägungen zu den Geschmacksentwicklungen gemacht und die Kundinnen und Kunden, mit denen sie das getestet haben, haben beim Wein keinen Unterschied geschmeckt. Sie haben den Test auch mit Wodka gemacht. Da geht es auch um die Frage, wird da vielleicht BPA ausgefällt, also Weichmacher aus, den, aus dem Kunststoff, ändert sich dann vielleicht der Geschmack deswegen und zumindest in den ersten Tests haben sie dort keine Veränderung festgestellt. Die Company ist noch sehr, sehr jung. Ich bin sehr gespannt, ob sie sich bei mir rühren, wenn ich die nicht besuchen kann, weil die sind relativ nah an dem Weingut dran, bei dem ich bei der Lese helfen werde, zwischen dem 9. und dem 12. Oktober. Und für den Fall, dass die keine Zeit haben werden für ein Interview, schaue ich, dass ich das irgendwie online hinbekomme, weil das interessiert mich brennend. Also das ist super spannend und kann tatsächlich eine gewisse Revolution, zumindest in dem Bereich sein, wo Weine sehr jung getrunken werden sollen wenn es insbesondere um den CO2-Fußabdruck geht. Und wie ihr ja alle wisst, ist das nun mal der größte Teil der Weinbranche. Junge Weine, die massenweise in den Markt gebracht werden. Wir bleiben an diesem Thema dran. Und sobald es ein Update gibt für das Interview, gebe ich Bescheid. So, dann haben wir zwei AI-Themen dabei. Erstes AI-Thema. Eine polnische Firma namens Diktador, <lacht> oder Diktator oder Dictator whatever, ist eine polnische Getränkefirma, die hat einen CEO, der zu 100% AI unterstützt ist und ein humanoides, ein Roboter der führt diesen Laden, der ist verantwortlich für das Team, für die Einstellung. Er darf nur einstellen, er darf nicht feuern für die Führung der Company. Und er selbst, ich meine, das Ding ist mit AI unterstützt, das Ding kann sprechen, ist hier im Körper einer, einer Frau, sagt, ich bin always on, 24-7. Ich kann immer arbeiten, für mich gibt es keinen Urlaub, für mich gibt es keine Pausen und ähm, ich kann quasi durchrattern. Hat natürlich für ein bisschen Furore gesorgt. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Zukunft ist, ja. So grundsätzlich ist es sicherlich eine spannende Bewegung, solche Sachen in Unternehmen reinzubringen. Würde mich mal sehen, was ihr dazu sagt, die ihr das so hört, lasst mir gerne mal eure Kommentare da oder schickt mir eine E-Mail. Die trifft natürlich Entscheidungen anhand der Daten, die da sind, sehr, sehr viel objektiver vermeintlich, als Menschen das vielleicht tun. Ja, Es gibt ja durchaus die Menschen, die eher aus dem Bauch entscheiden, es gibt die, die unglaublich viele Fakten brauchen, um zu entscheiden, um dann trotzdem vielleicht wieder auf ihren Bauch zu gehen und der Roboter sagt eben, meine Entscheidungen basieren darauf, dass ich eine riesengroße Datenmenge habe, die ich analysiere und sie dann entsprechend treffe, mit dem Gedanken, dass ich sie vielleicht besser ist natürlich wertend, aber vielleicht Fehler weniger fehleranfällig treffe, als das Menschen tun. Und ja, sie ist verantwortlich für, ähm, die Sparte NFTs. Sie ist verantwortlich für die Kommunikation mit dieser DAO-Community, die da dahinter hängt. Es gibt schon ein paar von diesen Robotern. Die Firma, die dahinter steckt, heißt Hanson Robotics, die damals ein paar Prototypen gemacht haben, die jetzt getestet werden. Es ist mal eine spannende Bewegung. Ich habe auf LinkedIn einen Post dazu gesehen. I guess we're all fucked. <lacht> äh, würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet, ist, ja. Aus dem Business Insider-Artikel, ich verlinke ihn euch in den Show Notes. Macht euch danach gerne noch eure Gedanken. AI ist ja in aller Munde und bei Coca-Cola trifft das sogar aus mehrerlei Hinsicht zu. Coca-Cola hat nämlich mit AI das Getränk der Zukunft generiert. Sie haben eine Coke gemacht, die heißt Y3000 oder Y3000 und die gibt es jetzt in ausgewählten Märkten in USA, in China und auch in der Schweiz in Europa, glaube ich. In Deutschland gibt es sie noch nicht, es ist auch noch nicht bekannt, ob sie es geben wird. Sieht ziemlich futuristisch aus, hat diese klassischen, ich nenne sie mal NFT Colors, also so ein türkisblau pink mischmasch gedöns Es ist, sie kommt gemischt an, ich habe mir ein paar TikToks dazu angeschaut. Die Leute sagen, es schmeckt wie flüssige Gummibärchenkotze. Es ist sehr, sehr süß, obwohl kein Zucker drin ist. Das heißt, es sind durchaus wieder Süßstoffe drin. Es hat ähm, die Anmutung eines, ähm, ja... Lollipop-Getränks, das wird diverse Male so beschrieben und ähm, AI hat eben das Rezept dazu gemacht und die Dekoration, die, das, das Layout der Dose. Ich habe leider noch keine verkosten können, ich weiß auch nicht so richtig, ob ich das will. Das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema und das ist allein wahrscheinlich folgenfüllend, wenn wir über solche Sachen reden wie Getränke, Softdrinks ohne Zucker mit Süßstoffen weil es mittlerweile durchaus Nachweise in der wissenschaftlichen, in wissenschaftlichen Studien gibt, dass die Dinger krebserregend sind, die da drin sind. Und was ich eigentlich viel krasser, viel schlimmer finde, ist, diese Süßstoffe, die da drin sind, die haben eine brutale Auswirkung auf den Insulinspiegel, auf unseren Blutzuckerspiegel. Ja, weil das, das ist eine ganz andere Wahrnehmung. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Sache. Ja, Nur wenn ich mich von Coke Zero ernähre, ist mein Blutzucker... In anderen Wellen unterwegs eher wie eine Sinuskurve statt wie so eine schöne abgeflachte Wellenbewegung. Das heißt, ich habe häufiger Hunger und esse vielleicht sogar mehr. Das heißt, dieses vermeintlich, ich verzichte auf Zucker, ist in diesem Fall eventuell dann so eine Art Boomerang-Effekt. Grundsätzlich ist es generell eine gute Idee, so wenig Softdrinks wie möglich zu nehmen, egal ob mit oder ohne Zucker. Vielleicht mal zu einem frischen Jahr, nur ich sag mal, das, das klassische gute alte Wasser. Aus der Leitung, wir sind in Deutschland gesegnet mit hervorragendem Leitungswasser und wenn nicht, dann zumindest ähm, ausflaschen und vielleicht ein bisschen gepimpt mit äh, Obststreifen, mit Zitronenstreifen oder was auch immer, reicht völlig aus. Ob es jetzt eine Coke Zero Sugar mit Y3000 AI irgendwas braucht, das darf jeder selbst entscheiden. Wenn ihr es irgendwo seht, gebt mir Bescheid. Probieren würde ich es auf jeden Fall mal. Nächstes Thema, wo wir gerade bei Dosen sind. Es gibt eine Firma in den USA, die McBride Sisters Wine Company und die haben... Vor, boah, wann haben die sich gegründet? Vor vier oder fünf Jahren haben die sich gegründet. Ist nach eigenen Aussagen die largest Black and Women Founded Wine Company in den USA. Die haben also angefangen mit Women First, sagen sie. Also wir haben angefangen nur mit Frauen den Laden aufzuziehen, Women Only und dann auch Women Led. Das heißt, die Geschäftsführerinnen sind alles Frauen und setzen halt sehr, sehr stark ihr Marketing, ihre Kommunikation auf das Thema Diversity, auf Feminismus, das eben, sage ich mal, auch bestimmte kontrovers diskutierte Themen in der Gesellschaft aufzugreifen. Sie haben einen Fund eingerichtet, der einen Teil der Einnahmen auch spendet in diesem Bereich. Und die haben jetzt eine Linie gemacht, die heißen She Can Wines and Spritzers. Und She Can ist natürlich zum einen der Marketing-Spruch, ja, sie kann, sie kann groß, sie kann stark sein bestärkt wieder dieses ganze Thema äh, der Frauenbewegung. Was daran aber eigentlich viel spannender ist, ist das ist Premium Wine. Und wir haben ja schon ein paar Mal darüber diskutiert, kann wirklich Wein in Dosen landen und dann entsprechend erfolgreich sein, wenn dahinter ein hochwertigeres Produkt steckt. Und ich habe mir die Sparte mal angeschaut, das ist ein klassischer Viererpack. Hier habe ich jetzt mal den Crisp White, das ist ein säureintensiver, frischfruchtiger Weißwein der in vier Dosen drin ist, das ist ungefähr ein Liter, der in diesen vier Dosen drin ist und das kostet 17 Dollar. Das heißt, das ist schon was, wo ich jetzt sage, auch bei den, den Weinmarkt der USA, das ist schon in einem Preislevel unterwegs, wo bei uns die Flasche vielleicht 10, 12 Euro kostet, so in dem Dreh und es ist unglaublich gut gemacht vom Marketing her, das ist... Verpackungstechnisch sehr, sehr gut gemacht. Das ist natürlich alles auch in diesem Look and Feel, in dieser Farbwelt gehalten. Es gibt verschiedene, es gibt auch mit Berry, das ist dann so ein bisschen angereichert mit mit Früchten. Wie gesagt, es ist nicht nur Wein, es gibt einen Dry Rosé und es gibt eben auch, ja, ich sag mal, weinhaltige Getränke mit Fruchtanteil. Also die sind sehr, sehr breit aufgestellt, haben entsprechend ein großes Zielpublikum in den USA, sind sehr, sehr erfolgreich und haben ein cooles Portfolio. Das einzige, was ist, ist, ich weiß nicht, wer deren Webseite programmiert hat. Die Bilder laden unglaublich langsam. Also, wenn ihr euch das anschauen wollt, ihr braucht einfach ein bisschen Geduld. Und falls ihr jetzt denkt, das liegt daran, dass ich parallel gerade den Podcast in die Welt schiebe, nein, das ist nicht so. Das war gestern Abend auch schon so, ansonsten nichts los gewesen ist. Also, break the rules, drink the wine, schaut es euch an. Wer es irgendwie in die Finger kriegt, gerne. Wir haben ja immer noch im Plan, dass wir mal eine Setup-Corner. Verkostung machen, auch da die Idee, sowas mal mit reinzunehmen. Vielleicht kriege ich das in Kürze. Ich bin gerade in Gesprächen mit einem Freund in den USA, der da so ein, zwei Sachen schon zusammengesucht hat und die eventuell dann gepackt rüberschickt. Von premium Wein in Dosen in den USA zu einem Deutschen, Ernie Losen, vom Weingut Dr. Losen. Deutschland, sehr erfolgreich, sehr bekannt für Riesling und Pinot Noir. Der hat sich 2010 unter anderem in Oregon, in Willamette Valley, ein Weingut gekauft und macht dort auch Pinot Noir und Riesling und hat es jetzt ins Forbes Magazine damit geschafft, weil er eben doch eine Story hat, die nicht so alltäglich ist. Ein Deutscher, der sich in den USA Weingüter nimmt, dort Stile macht, die vielleicht nicht alltäglich für die Region, für die Stilistik sind und damit sehr, sehr erfolgreich ist. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, Hey, was macht er denn da, was da so besonders ist? Grundsätzlich ist Willamette Valley eine der Regionen, für Pinot Noir und die Gegend generell macht auch gute Rieslinge. Eine der größten Unternehmen dort ist St. Michel, von denen haben wir auch schon ein paar Mal geredet, das sind die, die jetzt 50% Prozent ihrer Rebflächen äh, reduziert haben und die sind dort sehr, sehr erfolgreich, immer noch und mit denen hat er auch eine Kooperation in einem anderen Weingut. Auf jeden Fall machen die sehr, sehr gute, hochwertige Rieslinge und Pinos, die normalerweise so nach ein, zwei, drei Jahren auf dem Markt landen und dann durchaus 10 bis 15, 20 Jahre Lagerfähigkeit haben, wenn ich in einem gewissen Qualitätsbereich unterwegs bin. Die liegen bei einer guten Qualität so zwischen 40 und 60 Dollar. Was macht Ernie losen da jetzt? Der macht Rieslinge, die er drei bis fünf Jahre im Weingut auf der Flasche liegen lässt, um sie dann in den Markt zu geben. Bei Pinot macht er das sogar mit Weinen, die in die 10 Jahre und älter Gehen. Das heißt, die werden fertig gemacht, sind zwei, drei Jahre im Holz, bleiben dann noch drei bis zehn beim Pinot Jahre auf dem Weingut liegen und gehen dann erst in den Verkauf. Das hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, ich habe eine kontrollierte Flaschenreife in gesicherter Umgebung für die Weine. Die liegen nicht in irgendwelchen Lagerhallen, wo sich die Temperaturen ständig ändern, in irgendwelchen Winotheken. Die wandern nicht in Privatkellern hin und her, sondern die sind in geschützter, kontrollierter Umgebung. Und diese Late Releases, die sind in den letzten Jahren von vielen Weingütern genutzt worden, um eben genau das zu tun. Ich lasse einen Wein kontrolliert reifen. Und wenn ich sage, jetzt ist das Ding perfekt zu trinken, gebe ich es in den Markt. Wegler hat das gemacht. Da gibt es diese Late Releases. Vintage, vintage Release, glaube ich, hieß das. Die haben zum Beispiel in den 97er Spätlese rausgebracht. Ganz großer Wein. Und das ist die Idee von Ernie Losen. Sein Pino bleibt zehn Jahre auf der Flasche, bevor er ihn released. Die Preise dort liegen so um die 100 bis 150 Dollar. Das ist relativ am Ende dieses Artikels. 95, 135 und 175 Dollar sind die Preise für die drei großen Pinos hinter der Marke Appassionata. Das ist die Marke, die er damals gegründet hat, von dem Gut, dass er gekauft hat 2010. Und er ist sehr, sehr erfolgreich da und Er sagt, ja die Weine sind jetzt trinkreif, das ist mein Ziel, ich bringe sie auf den Markt, du kannst sie trinken. Die haben es auch im Kreuz, sie länger liegen zu lassen. Und das ist durchaus in, in den USA ein schönes Zeichen, ein spannendes Zeichen auch in die Welt, dass mit der Qualität, die dort in den Regionen forscht, vielleicht sogar noch was anderes möglich ist. Und das war den Leuten so besonders, dass sie einen Artikel mit Liz Tech, Master of Wine, ins Forbes Magazine gebracht haben. Also in diesem Sinne Glückwunsch an Dr. Losen, an Ernie Losen für dieses erfolgreiche Business in den USA. Ich lese hier gerade noch, 217er GG Riesling aus den USA kostet 50 Dollar und wird fünf Jahre im Flaschenreifen gehalten im Weingut, bis er released wird. Das ist sehr, sehr spannend. Kommt aus einem Weinberg, der 1976 gepflanzt worden ist. 1976 ist in den USA eine besondere Zahl aus vielerlei Hinsicht und in der Weinwelt ist es das Schlüsselereignis für den Erfolg von Napa Valley. Und das ist jetzt eine zufällige Überleitung, eigentlich hatte ich das Thema weiter hinten drin, aber ich ziehe das jetzt mal nach vorne. 1976 fand das sogenannte Judgment of Paris statt und das wurde initiiert von einem Herren namens Stephen Spurrier. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, es gibt eine grandiose Dokumentation dazu auf Netflix. Schaut euch die unbedingt an. Steven Spurrier ist 2021 verstorben und sein Weingut, das er über viele Jahre in England aufgebaut hat, Bright Valley, das war lange unsicher, was damit passiert. Ich war letztes Jahr dort, auf meinem England-Trip, wollte das besuchen und dann hieß es, wir wissen leider gerade nicht, wie es mit dem Weingut weitergeht. Wir sind momentan nicht offen für Besuche. Wir haben zwar Cellar Door Sales, aber wir können jetzt gerade nichts mit Führung und sowas anbieten. Ich war dann bei Morrison Banham im Weinhandel in Dorchester, in Bridport war ich, ja, zwei, vier Jahren in Bridport, und habe dort zufällig Mark Benham getroffen. Das ist der Besitzer, der war da. Wir haben ein bisschen geschwatzt. Ich habe gesagt, ja, ich war bei Bright Valley, bin leider nicht reingekommen. Und er hat gesagt, ja, ich bin gut verbandelt mit dem Weingut seit vielen Jahren. Und das ist natürlich schwierig. Der gute Stevensburger ist leider verstorben letztes Jahr, und es ist so ein bisschen unklar, was passiert. Dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, war ein netter Typ, wir haben viel über Bordeaux gesprochen, wir teilen beide die Leidenschaft zu Bordeaux. Und jetzt kommt der Knaller, jetzt lese ich doch glatt vor drei Tagen, der Kerl hat mit einem Geschäftspartner Bright Valley Vineyards gekauft und... Also mal abgesehen davon, dass ich mich persönlich unglaublich freue, dass jemand, der so viel Euphorie, so viel Verbindung zu diesem Weingut und auch zu diesem Menschen Stephen Sperry hat, er hat in sehr, sehr hohen Tönen über ihn gesprochen, jetzt dieses Weingut kaufen konnte. Es ist halt auch so einfach eine coole Geschichte, dass ein Weingut, das auch sehr, sehr viel zum Prestige, zum... Zum Ruf von englischem Schaumann beigetragen habe, weil Stephen dann auch eben auch mal so eine Leuchtturmfigur war, jetzt wieder in gute, verantwortungsvolle Hände gefallen ist. Zuerst aufgefallen ist es mir auf Instagram, weil sie es gepostet haben, dass es jetzt an Mark Bannon und Alice Dale Warren geht, beiden Geschäftspartnern, die das Ding jetzt übernommen haben und im Sinne von Stephen weiterführen werden. Also herzlichen Glückwunsch, lieber Mark. Und vielleicht schaffe ich es auch, mit Marc dazu ein kurzes Interview zu machen. Auch ihn habe ich angeschrieben. Wir sind schon in Kontakt über LinkedIn. Seine Antwort war, ja, ja, schreibt mir eine WhatsApp. Ich habe keine Ahnung, wo ich zu diesem Zeitpunkt bin, aber irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Das wäre sehr cool. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, gehen wir wieder zurück nach Deutschland. Wir waren gekommen von Ernie Losen und jetzt kommt... Das, was uns seit 75 Jahren durchaus in der Weinbranche beschäftigt und was mittlerweile auch eine echte Institution geworden ist. Deutschland wählt seine Weinkönigin. Und wie läuft das ab? Diesmal stellen sich zwölf Kandidatinnen zur Wahl. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum zwölf? Weil eigentlich sind es ja 13 Qualitätsweinregionen in Deutschland. Ja, die hessische Weinkönigin ist nicht dabei. Ich weiß nicht wieso. Da stand nicht in dem Artikel. Die anderen zwölf treten an gemeinsam. Es gibt einen Vorausscheid am 23. September. Also heute, wenn ihr das hört, live auf dem SWR 3 ist der Vorausscheid. Die stellen sich dann Fragen live zu verschiedenen Weinthemen. Und das Finale mit den fünf verbleibenden Kandidatinnen ist dann am 29. September auch wieder live auf dem SWR 3 zu sehen. Die hessische Weinbergstraße, wie gesagt, hat keine Weinkönigin dabei. Alle anderen sind vertreten. Und das ist eine ganz nette Geschichte, sich das anzuschauen. Und die Weinkönigin haben durchaus eine etwas spannende Bewegung durchgemacht in den letzten 75 Jahren, weil es natürlich teilweise auch ein Vehikel der Weinbranche war, sehr viel Marketing auf dem Rücken der Damen zu machen, sie einzusetzen als grinsende Ladies. Und das ist auch oft ver ver verpönt worden. Bloß das hat so an Qualität gewonnen, an Repräsentativität die, die Damen, die da drin sind, die sind mit so viel Weinwissen ausgestattet mittlerweile. Also das ist nicht mehr einfach nur irgendjemand, der frisch in die, fröhlich in die Kamera grinst, sondern die haben wirklich einen Plan von der Weinwelt. Die sind ähm, sehr, sehr gut als Botschafterinnen unterwegs. Ich habe letztes Jahr die gute Juliane Schäfer interviewt ähm, auf der ProWein. Nein, ich habe sie dieses Jahr auf der ProWein interviewt im März und habe festgestellt, dass das eine Frau ist, die sehr, sehr begeistert in der Welt des Weins ist. Juliane Schäfer ist Weinprinzessin 2023. Die vertreten die Weinwelt sehr, sehr gut, haben eine gute Repräsentativität, auch international, die sind viel unterwegs, vertreten den deutschen Wein hier und da. Und ich finde, dass das mittlerweile gewonnen hat an, 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 an Ruf, an, an, an Repräsentativität und vor allem auch an, sagen wir es mal, an Prestige. Also ich bin der Meinung, dass das keine aufpolierte Veranstaltung mehr ist, sondern dass wir das durchaus ernst nehmen können und dass die Ladies da einen sehr, sehr guten Job machen. Und wen das interessiert, was sie so für Fragen gestellt bekommen. Meine gute Freundin Sabine Wagner war 2013 mal im ist dann Deutsche Weinprinzessin geworden. Und davon kenne ich noch den, den Fernsehausschnitt. Die kriegen dann eben Fragen aus der Weinwelt gestellt. Und da sind lustige Sachen dabei. Da sind aber auch ernste und durchaus auch komplexe Themen dabei. Und es ist durchaus witzig, das zu verfolgen. Also wer Zeit hat, heute 23. September, ab, ich glaube, 17 Uhr geht's los. Und am 29. September ist dann das Finale, 20.15 Uhr auf dem SWR. Viel Spaß beim Anschauen. So, jetzt kommen noch zwei lustig kontroverse Themen. Das eine ist, wir kriegen ja durchaus in vielen Bereichen diesen veganen Boom mit. Und schön zu sehen, dass sich was tut in unserer doch sehr fleischdominierten Welt. Auch da ist mittlerweile viel gesprochen worden über gesundheitliche Aspekte, über die Auswirkungen auf die Umwelt auf die CO2-Bilanz, die, die CO2-Bilanz, die da dahinter steckt. Diese vegane Bewegung wird natürlich stark getrieben davon, dass ich Produkte, die heute existieren, Steak, Wurst, alle möglichen Fleisch- und, äh, und ähm, Milch-basierten Produkte, versuche zu kopieren um mit pflanzenbasierten Dingen zu ersetzen. Ich nenne die Dinger Brückenprodukte, die sind auch kontrovers diskutiert, weil sie immer heißt, ja, warum muss ein Veganer jetzt eine Wurst kriegen oder warum muss die Veganerin unbedingt Fisch essen, den man mit V schreibt, damit er aussieht wie Fisch, aber eigentlich kein Fisch ist. Jeder Umstieg braucht so seine Brücke und so ist es einfacher. Und nachdem es viele Ersatzprodukte gab, gibt es jetzt, wie ich finde, doch was ziemlich Abgefahrenes. Es gibt eine Firma, die heißt Revo Foods. Und die haben jetzt eine Kooperation in Österreich geschaffen mit Rewe und Billa. Das sind dort zwei Lebensmittelhändler, große Ketten. Und die holen jetzt deren Produkte in den Supermarkt. So, jetzt ist das erstmal nichts Besonderes, weil da steht Beyond Meat rum, da steht Vegans rum, da steht, weiß ich nicht, wie die alle heißen. Da gibt es ja Riesen, Oatly ist eine große Marke, die so Ersatzprodukte mit Hafer auf Haferbasis macht. Und was die aber machen ist 3D-Druck. Das heißt, die drucken Lachs. Die drucken Fleisch, pilzbasierte Proteine sind das. Das heißt, dieser 3D-Drucker, der wird gefüttert mit pilzbasierten Eiweißen und der druckt mir dann die Form, die ich haben möchte. Und dann kann ich eben ein Lachsfilet drucken, das aussieht wie Lachs, das natürlich durch gewisse Aromatisierungen so auch schmecken soll. Das wird dann häufig geräuchert, wird mit Karotten und so weiter eingefärbt und so dann gibt es eben noch den eigentlich spannenderen Punkt die Konsistenz und dieser 3D-Drucker schafft es offenbar alle diese drei Dinge abzudecken. River Foods hat mittlerweile 11000 Followerinnen auf Instagram und die Dinger kommen jetzt in die Regale in Österreich. Sobald ich das kriege, werde ich es probieren. Ich bin sehr gespannt darauf was das wird. Sie machen auch sehr, sehr viele Rezeptideen mit ihren Produkten. Ja, 2020 gegründet. Sehr, sehr junges Unternehmen noch und dafür durchaus schon sehr, sehr gut unterwegs. Die Kooperation dieser Pilzproteine kommt mit einer Firma zustande. Mycorena heißen die, die sind aus Schweden. Die machen eben diese Pilzeiweise und die formen dann, wie sie selbst sagen, vegane Steaks und Filets erstmals in authentischer Form. Wer es kriegt, schmecken lassen, bin auf eure Meinungen gespannt. Nächste Revolution. Catena. Catena Zapata ist eine sehr renommierte südamerikanische Wine Company. Die ist riesig. Es gibt keine offiziellen Zahlen, wie viele Flaschen die tatsächlich produzieren oder wie viel Hektar sie offiziell unter ihrer Verwaltung haben. Ich habe hier und da ein paar gelesen, aber das waren immer dritte und vierte Quellen. Nichts, was von Catena kam. Auf der Website geht es sehr, sehr viel stärker darum, welche Weine sie haben, wie Prestigetechnik, manche Weinberge sind, die sie führen und sie sind tatsächlich unter den Top 50 Vineyards 2023 gewählt worden mit ihrem großen Wein. Die machen sehr, sehr viel Malbec, sind damit sehr, sehr erfolgreich, wird auch diverse Linien und sie haben jetzt herausgegeben, dass sie eine Kampagne starten. Sie starten jetzt eine Kampagne zur Aufklärung Richtung CO2-Fußabdruck. Was bedeutet es, wenn wir bestimmte Flaschengrößen, Flaschengewichte verwenden und wie wollen wir das ändern? Was tun sie? Erstmal die kompletten MyBags gehen alle in leichtere Flaschen und das ist für die schon eine relativ große Nummer. Also wir reden von 1200 Tonnen CO2 pro Jahr, die eingespart werden nur durch diese Umstellung und die haben das in den letzten Jahren schon reduziert. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass sie in den letzten Jahren da schon viel sukzessive ausgetauscht haben. Ist vielleicht auch ein ganz schlauer Move zu sagen, ich gewöhne die Leute langsam an leichtere Flaschen. Das Falls ich doch viele Käuferinnen und Käufer habe, die sagen, schwer Qualität, kaufe ich. Dass die das so schleichend miterleben und sich rantasten können, um irgendwann festzustellen, ja eigentlich ist der Wein noch so geil, wenn er in leichteren Flaschen ist. Das zweite ist, dass ihr Glas, das sie verwenden, fast zu 100% Prozent in Argentinien und Chile produziert wird. Also man kann da durchaus davon sprechen, dass es lokal produziert ist und dass sie eben auch die regionalen Betriebe dort unterstützen eigentlich spannender Punkt dahinter ist eher, dass sie eben das Zeug nicht aus der Welt erst reinschaffen müssen, was ja dann auch wieder einen entsprechenden Fußabdruck erzeugt. Und die werden das jetzt weiter stärker nach außen bringen. Wenn wir uns das mal hier anschauen, das ist eine signifikante Reduktion von 700 auf 480 Gramm für eine Flasche. Also das sind 70 Prozent des Gewichts, die da eingespart werden. Nein, es sind 30 Prozent des Gewichts, die eingespart werden. Sie gehen auf 70 Prozent runter. Das ist sehr beeindruckend. Und ähm, das gilt jetzt erstmal für die Be My Bags und Cabernets, die in den Export gehen, weil das die sind, die klassischerweise in den schweren Flaschen landen. Und das betrifft dann eben auch ihre großen Weine, die für teilweise dreistellige Beträge im Laden landen. Das positive Revolution und jetzt noch eine Revolution aus Spanien. Der Meininger beschreibt es als Major Shake-Up in Rioja. Was steckt dahinter? In Spanien werden die Regionen von sogenannten Konsortien organisiert, strukturiert und reguliert. Das heißt, das ist nicht wie in Deutschland oder in Österreich, wo ich einen Dwi habe, der für Deutschland so ein bisschen das Ganze überwacht, steuert und auch vermarktet, oder die ÖWM in Österreich oder Swiss Wine in der Schweiz, sondern wir reden von einzelnen Konsortien, die die Regionen, sage ich mal, auf einer Ebene weiter unten Regulieren und steuern. Und in Rioja, da steckt diese DOCA dahinter, ist das die Consejo Regulador of Rioja. Und die machen seit vielen Jahren eben das, was dem internationalen Markt taugt. Und die 216, 216 Mitglieder der Bodegas Familiares de Rioja, BFR abgekürzt, die sind jetzt aus diesem Konsortium ausgetreten. Das macht 50% aller Betriebe aus. Das ist ein richtiger Schwall, der da ausgetreten ist, weil die sagen, hey, wir sind die kleinen und die mittelgroßen Familienunternehmen und zum einen, obwohl wir 50% der Quantität der Weingüter ausmachen, nervt uns, dass wir nur 8 Stimmen von 100 haben und dass wir nur 2 von 16 Entscheidern in dem Gremium haben, das letztendlich die Entscheidung trifft, obwohl wir eigentlich eine viel größere Macht haben. Und das sorgt eben auch dafür, dass in den letzten Jahren sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen wurden ähm, mit dem Gusto der Großbetriebe, die natürlich eher den Massenmarkt bedienen. Das heißt, dass die Hauptbegründung, warum sie ausgetreten sind, ist eigentlich, ey, ihr macht schlechtere Qualität. Das Qualitätslevel ist gesunken, die Preise sind der Inflation nicht angepasst worden, das nervt uns, wir treten jetzt aus. Ich finde die Bewegung sehr, sehr cool, weil es eben auch wieder mehr in Richtung Qualität geht, weg von Quantität. Ich bin gespannt, ob das das Konsortium wirklich so beeindrucken wird. Jetzt rein auf dem Papier ist es ein ordentlicher Schwall. Flächentechnisch ist es nur ein Bruchteil, weil eben die großen Betriebe weiterhin drin sind. Und trotzdem ist es natürlich ein Zeichen nach außen. Und wenn es solche Betriebe schaffen würden zu etablieren, hey, ich brauche jetzt vielleicht nicht zwingend, das Regularium Rioja hinten dran oder den Namen Rioja, sondern ich verwende dann einfach das, was es für mich besser macht. Ich etabliere meinen eigenen Stil. Ich etabliere vielleicht mein eigene, mein spanisches Bolgerie, was auch immer weg von jedem normalen Weingesetz, das da irgendwo in der Welt oder vielleicht sogar nur in der Region vorherrscht. Spannende Sache. Das wird sicherlich zumindest marketingtechnisch jetzt erstmal einiges an Auswirkungen haben. Und was es konkret für die Weinbranche bedeutet, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. So, den guten Steven haben wir ja schon besprochen, das heißt, wir haben jetzt noch die Celebrity Corner und in der Celebrity Corner gibt es heute zwei Meldungen, die von Großbetrieben bestimmt werden. Heineken hat sich Anteile gekauft an Ellie Goldings Getränkemarke Surft. Ellie Golding ist 2020 mit diesem Unternehmen an den Start gegangen. Ellie Golding, wer sie nicht kennt, ist bekannt für den Soundtrack von 50 Shades of Grey. Da ist sie, glaube ich, groß geworden mit. Und dieses Love me like you do, wer das nicht kennen sollte, aus rechtlichen Gründen spiele ich es jetzt nicht ein. Und wahrscheinlich ist sie auch zu Heinigen gegangen, hat gesagt, love me like you do, magst du meine Getränke? Und Heinigen hat gesagt, ja, wir finden das geil, was du tust. Die macht sogenannte Hard Celsius und Ready-to-Drink-Cocktails. Das heißt, Ready-to-Drink-Cocktails haben wir schon. Das sind Dosen, in denen Cocktails schon vorgemixt drin sind. Hard Celsius ist so ein amerikanisches Ding. Das sind kohlensäurehaltige Getränke, die mit Alkohol versetzt werden. So Alkopops-Style. Und sie ist damit recht erfolgreich gewesen. Ist auch recht bekannt ähm, in der Welt. Man sieht hier, die Getränke haben auch ein ganz gutes, ähm, gutes Branding, was durchaus auch Aufmerksamkeit erregen kann helle Flasche und da steht fettgrün drauf, served, was ja auch wieder zu, der, zu dem Gedanken passt, ready to drink. Und Heineken hat sich da jetzt einen großen Anteil daran gekauft, weil die sagen, hey, das ist was für uns, das ist eine Zielgruppe, die bei uns verankert werden kann. Und das sind auch Getränke, von denen wir glauben, dass sie in den nächsten Jahren ordentlich durch die Decke gehen werden. Gerade in England haben die Dinger einen sehr, sehr guten Absatz und deswegen haben sie sich da eine Scheibe von abgeschnitten und sind dort eingestiegen. Und ähm, jetzt habe ich hier noch ein Bild mit den Cocktails, da ist ein Mojito, da ist ein Passion Fruit Martini und ein Pina Colada. Und mal gesehen davon, dass das Marketing sehr, sehr gut gemacht ist, das Branding dieser Dosen ist schon stark. Also das fällt auf, das ist sehr, sehr hochwertig und ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Ich habe auch jetzt auf die Schnelle beim TikTok suchen nichts dazu gefunden, Also ein paar Ladies, die total auf Ellie Golding stehen und das natürlich super feiern. Das kann man jetzt nicht als objektiv betrachten in meinen Augen. Wenn es kriegt, probiert es aus. Ich bin jetzt in England, vielleicht sehe ich das irgendwo im Regal stehen. Dann mache ich eine Sonderfolge dazu. <lacht> so, letzte Meldung heute. Wir sind wieder mal bei Miraval, beim lieben Brad Pitt und Angina Jolie. Aber diesmal geht es nicht um den Streit, den die beiden immer noch miteinander haben. Die werfen sich ja durchaus gerade sehr, sehr böse Dinge an den Kopf. Sondern Miraval hat einen exklusiven Deal mit der Campari Group unterschrieben. Die dürfen nämlich jetzt in USA und Frankreich exklusiv die Miraval-Produkte vermarkten. Und jetzt werdet ihr euch denken, Moment, also Miraval ist eine geile Marke. Der Brady macht das, glaube ich, ganz gut. Und Campari? Wein? Hä? Wie passt das zusammen? Das passt sehr, sehr gut zusammen, weil Campari ist ja durchaus mit dem Aperol, mit dem Aperol Spritz Gedanken sehr, sehr stark in dieser Aperitif, Aperitifschiene drin. Und da passt Miraval halt perfekt rein. Miraval hat ja drei Produkte. Die haben den Miraval und die haben zwei andere etwas leichtere Rosés, die auch ein bisschen restsüßer sind, die so genau in diesen Aperitiv-Stil reinpassen. Und die haben gesagt, hey, das ist eine super Kombination. Lasst uns gemeinsam einen Deal machen. Und jetzt gehen sie in den USA und Frankreich mit der geballten Power von Campari an den Start. Das ist eine verdammt große Kollaboration, die sicherlich einiges bewegen wird. Da kommen das Gute aus beiden Welten zusammen. Sie haben super Testimonials. Wenn der Streit mal durch ist, wird sich da vielleicht auch das Ganze wieder stärker in die positive Richtung drehen. Und es ist eben eine Kombination zweier starker Marken, die durchaus dann potenziert werden kann im Erfolg, wenn das gut gemacht wird. Also herzlichen Glückwunsch, liebes Miraval für diesen, finde ich, sehr, sehr schlauen, sehr, sehr guten Kuh. Damit sind wir am Ende angekommen der Folge Nummer 90. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Schauen des Vorentscheids der 75. deutschen Weinkönigin, die gewählt wird am heutigen Tag. Und falls ihr euch lieber draußen in der Natur bewegt, weil es wunderschönes Wetter sein wird, viel Spaß in der Natur, beim Lesen, beim Verkosten, beim Weinfüllen, was auch immer ihr tut. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.